2: Aún sigue vigente la promoción si vas a norvpn.com diagonal legendarias. Todavía puedes tener cuatro meses gratis, hay 30 días de garantía, te regresan tu dinero si no estás contento con el producto. Lo que no entiendo es por qué no estarías contento con algo que te da seguridad, oportunidad de ver eh, contenidos de otros países. Ajá. Y sobre todo, este, pues no pierdas tu Twitter como acá, mi uh -huh. compa.
3: Sí, yo corre. lo perdí. Así y es. de hecho,
2: se me empezaron a activar mi cámara y también
3: con el VPN.
4: Y más que me nada, pasar. estás cuidando tu identidad, que en estos tiempos es súper importante porque el gobierno está robando todos tus datos
3: Así para es. usarlos
4: en tu contra.
2: Uh -huh. Pincho. El robo de identidad es muy grave. Muchas familias sufren de eso. No es un chiste, Jim. <risa> <risa> <Así> que <risa> vean <risa> nordvpn.com diagonal legendarias para aprovechar la promoción. Otra vez es nordpn.com diagonal legendarias. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. ¡Feliz Día de San Valentín! Sí, mm. les gusta eso.
5: Ajá. Pues
2: espero que estén bien. Si no están bien, pues espero que eh, eventualmente lo estén.
4: Eh, como estamos aprendiendo este mes, a veces es, está bien estar solo.
2: A veces, sí. no, si no hay que forzar. Simón. Sí, Ajá. Sí. Pero ya si llegará. Llegará.
3: ¿Y si no llega qué, güey? Pues
2: un, si chaquetón? No, ¿Un chaquetón? Un sí. chaquetón. Está el internet. Así es, uh -huh. hay mucha... ¿Y los videojuegos? Internet, videojuegos... ¿Magic The Gathering? Si quieres seguir soltero, claro. ¿no?
6: <risa> sí, güey. <risa>
2: Pero no se preocupen, nos dejamos con el episodio 259 de Leyendas Legendarias.
4: a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
2: ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Y si estás viendo esto temprano y este, solo, pues, pues suerte. <risas> uh
4: -huh. Y si estás y acabas de despertar con alguien, este es el episodio perfecto. Lo planeé justo porque salimos 14. Ahí. Ajá. va a haber mejor episodio. Hay sí. choo
2: you. <risas> <risas> Qué
4: bonito. Esos que nos enseñan que siempre hay alguien para ti. We. Que hay un roto para un descosido. Sí, que hay una media naranja.
5: Ajá, que podrida, fue partida pero, tú,
4: brutalmente consta, por esa persona que te llena el
2: corazón. ¿Y luego los cosen otra vez? No. Tristemente No.
4: Pues en la década de 1960, Ian Brady, un esbelto empleado de almacén de 27 años, de rasgos afilados y copete, y su novia, Myra Hindley, una mecanógrafa de 23 años con el pelo teñido de rubio, asesinaron brutalmente a cinco niños.
3: ¡Ay, güey! Hmm. ¿Cinco? Cinco. Mientras se desenmarañaba... ¿Qué raro, no? ¿Qué? ¿Qué? Pues el vato tiene copete y cinco cinco copete. Entonces... Muy, muy raro. Uh -huh. La neta. Bastante o raro. O copete sí. Ah, para arriba, petón, como Elvis. Ajá. Como Elvis. Ah, yo okay. pensé que emo. No, todavía no, no eran los, los 60, 60 pero güey. ya había dos, tres vatos, güey, ¿no? Yo tenía un profe pelón, que el güey se dejaba así el fleco emo y le tapaba todo el pinche quesito Oaxaca, güey. <risa> <risa> todo el helipuerto que tenía el güey ahí atrás, güey, se lo tapaba con ese mechón de emo, güey. Muy bien. Pues,
4: en este caso, se descubrieron detalles de secuestro, tortura, palizas y abuso sexual, lo que convirtió a la pareja en la más odiada de Gran Bretaña, güey. Brady y Hindley eran una improbabilidad estadística, dos degenerados terribles que lograron conocer a una contraparte suficientemente horrible como para seguirle el juego al otro, y cuyos crímenes fueron tan grotescos y brutales que se ganaron el título de, y cito, la cota de referencia de la sociedad británica para la maldad.
2: ¡Ay, güey!
4: Hoy les voy a contar sobre los asesinatos de los páramos. Muy bien. The more murders,
2: More murders. More murders. <laughs> more murders.
4: More murders. More murders. Pues comencemos con Ian Brady, güey. Él nació en el área de los Gorbals en Glasgow. ¿Se acuerdan que hablamos de los Gorbals? Glasgow, ajá. Uh -huh. Scotland. Sí, en Scotland. Como Ian Duncan Stewart, el 2 de enero de 1983, hijo de Margaret Peggy Stewart. Una camarera soltera de un salón de té. La identidad del padre de Brady nunca se ha determinado de manera confiable. Es pues René, ¿no? <risa> Aunque su madre dijo que era un reportero que trabajaba para un periódico de Glasgow y murió tres meses antes de que naciera Brady, no. pero no hay forma de comprobar eso.
3: Ok. Stuart Tau tuvo poco apoyo. Tropeño, un tráiler cruzando la calle, güey. <risa> Lo está tratando de llegar al otro lado. No. René Brady. René
4: Brady. <risa> <risa> Stuart tuvo poco apoyo y después de unos meses se vio obligada a dejar a su hijo al cuidado de Mary y John Sloan, una pareja local con cuatro hijos propios. Okay. Entonces, Brady tomó ahora su apellido y pasó a ser conocido como Ian Sloan. Okay. Sí, tiene más este, nombres artísticos este güey que uh -huh. Prince. Uh -huh. <risa> su madre continuó visitándolo durante toda su infancia. A los nueve años visitó Locke Lomond con su familia, donde, según se dice, descubrió una afinidad por el aire libre, ¿verdad? Unos meses... Sí.
2: Okay. Le gustó el aire. Ajá, sí.
3: sí. Le gustaba salir. Wow.
4: Creo que ahorita Ajá. vamos a Era dar que es lo que le gustaba verdaderamente, güey. Bueno. Unos meses más tarde, la familia se mudó a una nueva casa municipal en una finca excedente en Pollock. Varios autores han afirmado que torturó animales a los que ahora tenía acceso en uh -huh. la finca. Bueno. Ok. Aunque Brady se opone a tales cosas, pero ya sabemos cómo luego los asesinos en serie, este, hay cosas como que no quieren que se asocien con ellos. Ajá. Como Pandy, que no quería lo de la necrofilia. Simón. Sí, Aceptaba otras cosas, pero no, no, necrofilia. O también no, no, la no, muchachita no. de Yo no mato la pu puntita,
2: yo, yo mato puros niños. Yo no ando matando animales, no soy un monstruo. Sí.
4: Ajá, sí, Pandy, sí, ves que la niña de 12 años que... Sí, dijo, no, dijo, no, 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 yo no, con menos... No soy pederasta. Ajá, no,
3: sí. no, no, no. Mm. Sí, no soy católico. Soy malo, pero no tanto. Ajá. Ajá.
4: Pues se informa, por ejemplo, que Brady se jactaba de haber matado a su primer gato cuando tenía solo 10 años. Luego quemó vivo a otro gato, enterró a otro vivo debajo de una lápida y citó para ver cuánto duraba vivo. <risa>
3: Está experimentando, güey. Método científico. No. Sí. <risa> ¿Cuánto tarda en quemar un gato? ¿Son flamables los gatos? <risa> Con alcalcel el ser, ¿Cuánto tarda en explotar? Uh -huh. Que no explotaban, ¿verdad? Según yo no. ¿Para qué no? no sí, pues, porque yo me acuerdo que morían. no lo no ¿Es que no se pueden echar peditos o sí pueden. No sé, güey. Claro que pueden. Claro que no, no pueden, pueden echar
4: gases, güey. ¿Qué animal? Porque el gas va a buscar cómo salir, entonces tienen que poder eructar y poder echar pedos. Si, si tienen pedos por los ojos los wey. Pues entonces,
3: ¿por qué se inflaban, güey, con el calcer? Porque
4: no es cierto cuando viste uno inflado con el calcéfser. Nunca. Yo tampoco. Aparte a mí, yo me acuerdo que uh -huh. lo que decían es que tenías que taparle con un corcho o algo la cola. Ah, que y luego darle al calcéfser. No mames, güey. Ya de adulto pensando en eso, es donde ya... se me hace que estaba mamando todo mundo. Y mejor lo quemas como este, güey.
2: ¿no? Sí. <risa> <risa> pero lo descubrimos gracias a alguien aplicando el método científico.
4: Uh -huh. hmm. Y pero estoy seguro que era leyenda urbana porque nunca vi a alguien haciendo Yo eso. Yo tampoco, güey. Es más, no creo que pueda
3: tomar un gato del calcet. No, como ¿cómo lo haces? que, ajá, que tendrías que ponerle un fuerza. embudo y lo. Uf, acá, ¿no? Uh
2: -huh. No sé, estoy viendo. Pero no uh, eructaría, güey, ya. Uh -huh. Estoy buscando así en mitos urbanos y la madre. <risa> pues uh
4: -huh. también ap apedreó perros hasta su muerte y le cortaba la cabeza a los conejos. Ay, ¿eh? A sí. los conejos. A conejos. Wow. Brady fue eventualmente aceptado en el Shawlands Academy, una escuela para alumnos por encima del promedio en lo académico. Uh -huh. Pero el comportamiento de Brady empeoró ahí en Shawlands. Cuando era adolescente, compareció dos veces ante un tribunal de menores por allanamiento de morada. Dejó la academia a los 15 años y aceptó un trabajo como camarero en un astillero de Harland en Wolff ahí en Govand. Nueve meses después, empezó a trabajar como mensajero de una carnicería. ¿Qué pasa, no? Que uh -huh. ya están las costillas, va a creer? <risa> Simón, dos kilos, all right. Así me oh, asumo wow. que no era un mensajero de carnicería,
3: Simón. Sí. O te iba y te cobraba. La carne? Sí, salchicha dos por uno, va a creer.
4: Ah. Simón. <risa> pues Brady en este tiempo tenía una novia, güey, Evelyn Grant. Pero su relación terminó cuando él la amenazó con un cuchillo después de que ella asistiera a un baile con otro con otro chico. Ay, Eso solo terminó las relaciones,
2: sí,
3: güey. <risa> sí, güey. <we. Qué risa> pinche loco.
4: Luego volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez con nueve cargos en su contra y poco antes de cumplir 17 años fue puesto en libertad condicional con la condición de que viviera con su mamá. Ok. Para entonces, la madre de Brady se había mudado a Manchester y se había casado con un comerciante de frutas irlandés llamado Patrick Brady. Patrick le consiguió ahí un trabajo como portero de frutas en Smithfield Market.
2: ¿Portero, ¿Portero de frutas? frutas. <risa> ¿Se las avientan? ¿Las tiene que cachar?
4: <risa> sí. Porque es que te abría, ¿no? Así, pásale, fresas uh -huh. dos por uno.
2: ¿quieres? No, supongo que se refiere a que están trabajando en el puerto donde sí, descargaban sí, sí. las... Ah.
3: Bueno, esa sí, fue la última sandía. chingado Vienen las, los limones,
4: ¿no? <risa> <risa> entonces, esta vez tomó el apellido de Patrick. Entonces ya era Patrick Ian
2: Patrick. Le empezó a lanzar los, los sandías.
4: <risa> sí, ya se sí <risa> <I'm ready>. hizo. <risa> Fighting fucking Irish. Simon. Con el dinero que ganaba, Ian se la pasaba yendo obsesionadamente a ver todas las películas de terror que podía. Uh -huh. Y este, ah, y las veía una y otra vez hasta que se quedaba sin dinero, lo que le ganó el apodo de Drácula. Copo, me decía. Qué culero, pues A mí me decían ah. Raptor, güey, porque me
3: mamaba Jersey Park en secundaria.
4: ¿Raptor? El
3: Raptor. <risa> Muchos de verdad también dicen el Raptor, ajá. El Raptor. ¿No sabías? <risa> Creo que es este, yo pensé que te llamaba un equipo tuyo de voleo,
4: de fuego. Pues como me decían Raptor, tenía un uh -huh. equipo de hockey, sobre, de footbase. No, de hockey. <risa> <el> hockey en <risa> patines. Hockey en patines. <risa> y, y le puse los Raptors, ajá.
2: Ok. Ah, weo, los los raptors. raptors.
4: Ese fue mi primer diseño no. este, gráfico.
2: Qué bueno que fue por eso no porque te crecieron los, los brazos, ya está grande.
4: <risa> y también pues, <risa> lleva a la escuela mi disfraz, disfraz de Velociraptor. Ah, te ayudo.
3: ¿Tú Pero crees? el Raptor.
4: <risa> Luego me gradué a, a Manson, por Marilyn Manson, en la prepa. Uh -huh. ¿No? Cero, todo bien. cero imaginativos, mis uh -huh. bullies. Pues, un año después de mudarse a, a Manchester... Ser está, aparentemente. ¿Sí? <risa> <risa> un año después de mudarse a Manchester, Brady fue sorprendido con un saco lleno de sellos de plomo que había robado y que intentaba sacar de contrabando del mercado. Lo enviaron a Strangeways durante tres meses. ¡Qué vergas nombre, no, güey! Strangeways. Era un correccionario. ¿Pero que uh -huh. llevaban al costal, güey? Po plomo. Ah, la verga. Sellos de plomo, los que usan Ajá. para sellar cargamento lo llevaba. Yo creo que los vendía al kilo. Uh
6: -huh.
4: Damn. Y de hecho, Strange Ways es el nombre coloquial de la H.M. Prison en Manchester. Ok. Una prisión para hombres de categoría A y B ahí en Inglaterra, operada por el servicio penitenciario de Su Majestad. Su Majestad la reina. ¡Su
6: Majestad!
2: Sí, no era, era la reina en ese tiempo. Uh -huh. pero Ahorita es el rey, por ahora. <risa>
6: ok. Sí, por lo que le queda este año.
2: Sí. A ver si logra
4: un año de rey. No, reyes. ya no. Pero como todavía tenía menos de 18 años, Brady fue sentenciado a dos años en un correccional para que recibiera entrenamiento. Wey. Pero como todos los correccionales, no sirve mm -hmm. nada.
3: Wey. Son escuelitas. Sí.
4: Lo enviaron a Latchmere House en Londres y luego al correccional de Hatfield en West Riding en Yorkshire. Después de ser descubierto borracho con alcohol que logró elaborar
2: dentro del correccional. Es todo este güey. <risa> si algo tiene, es este... Iniciativa, iniciativa
3: pues, resuelve, pues, resuelve el pato. Resuelve, ¿no? Sí, ¿no? aquí está un pato Ajá. que resuelve, güey.
4: <risa> Después de esto lo trasladaron este, a una unidad mucho más dura en Hull. Fue liberado de nuevo el 14 de noviembre del 57 y regresó a Manchester, donde aceptó un trabajo que odiaba en una cervecería y fue despedido muy pronto. Bueno, decidido a mejorarse a sí mismo, dijo ya, uh -huh. tengo que cambiar o esta, esta vida, uh -huh. no es para mí. Obtuvo un conjunto de manuales de instrucciones sobre contabilidad de una biblioteca pública Sí, quiero volverme aburrido.
3: Sí. No es cierto.
2: Es broma, contadores. Los queremos.
4: Sí, we love you. Gracias por mantenernos fuera de la cárcel. Pero sí.
2: sabemos que no era su sueño. Sí, no, hay gente que sí, güey. se ¿sí han dicho, cuando hemos mencionado antes... Como dos. Ajá. Sí.
4: Pues sus padres este, estaban sorprendidos al verlo estudiar horas en su habitación. Uh -huh. Ahora, en enero del 59... Brady solicitó y obtuvo un trabajo administrativo en Millworth Merchandising, una empresa mayorista de distribución de productos químicos con sede en Corton. Sus colegas lo consideraban un joven tranquilo, puntual, pero de mal genio. En este tiempo, Brady estaba leyendo muchísimo y estaba más que nada obsesionado con Teach Yourself German y Mein Kampf. Muy bien. Usted o se empezó Entonces, a aprender alemán para aprender, poder leer.
2: Quiero aprender alemán para leer. Para leer un, en alemán. Un libro en específico, nada más. Sí, uno. No, mames. Ajá le voy a echar muchas ganas para leer un libro nada más. Sí resuelve, güey, la sí, sí. verdad. Sí, sí. ¿verdad? Sí, self thought,
4: raro pero resuelve. Y obviamente también le, le gustaba leer libros sobre las atrocidades nazi's y parecía que estaba en alguna medida de acuerdo políticamente con la ultraderecha.
5: Ok.
3: O
4: sea, no lo estaba leyendo como para aprender que estaba mal. Ajá. Pero, de una, no, forma sino de para aprender. Y, <risa> y era conocido por conducir una motocicleta Tiger Cub con la que solía visitar los peninos. Tiger, Tiger Cub. Club. Su vida estaba en un momento relativamente estable cuando de repente se cruzó con Myra, quien mm. tampoco tuvo un crecimiento tan normal okay. y de aquí iba a cambiar mínimo la vida de cientos de personas. No debió juntarse con Myra. No. Mm -hmm. Myra Hindley nació en Crumpsall el 23 de julio de 1942. Sus padres eran Nelly y Bob Hindley. Se crió con Gor en Gorton, perdón, entonces una zona de clase trabajadora de Manchester, dominada por viviendas marginales victorianas. ¿Se acuerdan de pues, donde están Igual que lo, en Escocia, con los niños que mataban vampiros. Uh -huh. Su padre era un alcohólico que frecuentemente se mostraba violento con su esposa e hijos. Ahora, la casa familiar estaba en malas condiciones y Hindley se vio obligada a dormir en una cama individual junto a la cama doble de sus padres, ahí en el piso. Ok. Su situación de vida se. Como Richie el... o
3: Farrell, ¿no? <risa> Pero con, con, su, con sus papás, güey. Ajá. Estaba sí. más culero. Porque los escuchas cochar, güey. Sí. ¿Tienes o sea, que? Sí. Bueno, no sé si puede también escuchar a tus hermanos cochar ahí, O un chaquetillo, ¿no? Acá, chaquetín. Ajá. Uh -huh. Sí. <risa> <Un>
2: chaquetín, <risa> un chaquetín. Quédate gradual de chaquetín a chaquetón. ¿Sí? <risa> sí. Es un dúo de payasos, ¿no? Chaquetín y chaquetón. Se <risa> sí, suben <ahí> al... a <risa> ya. Sí.
6: Se
4: <risa> sí, suben a chaquetín y chaquetón.
6: <risa> Ah. Su
4: situación de vida se deterioró aún más cuando nació la hermana menor de Hindley, Maureen, en agosto del 46. Entonces, al año siguiente, Myra, de cinco años, fue enviada a vivir cerca, este, cerca con
2: su abuela. Ok. El padre, ya, o sea, Tienen eso en común. Así de, ¿sabes qué? No te puedo cuidar, vete para allá. Vete para allá. Uh -huh. El padre Hindley había servido en el regimiento de
4: paracaidistas y estuvo destinado en el norte de África, en Chipre y también en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras estuvo en el ejército, era conocido como un hombre duro y esperaba que su hija fuera igualmente dura. Uh
5: -huh.
4: Él le enseñó a luchar e insistió en que ella se defendiera. Güey. En una ocasión, cuando Hindley tenía unos ocho años, un niño local le, ra le rasgoñó las mejillas y le hizo sangrar. Güey. Ella se rompió en llanto y corrió hacia su padre, quien la amenazó con cuero, si le dijo... Uh -huh. Leather. No, o sea, que le va a unos cinturones. le cintur <risa>
3: <cinturonazos. risa> no, Tenga, a mi unos cinturones. Vaya véndalos. Póngase los pantalones y pártale la madre esa <risa> cara.
5: Entonces Así dijo, que, te, sí, te, no. te a unos
4: cinturazos si,
5: si no, no le le tomas represalias, uh -huh.
4: Hindley encontró al niño y como se dice coloquialmente, le partió su madre.
5: We. Wow.
3: ¿Lo arañó también?
4: No, lo a putazos. A we. putazos, güey. Hindley escribió más tarde, y cito, a los ocho años tuve mi primer victoria. Muy bien. Malcolm McCulloch, profesor de psiquiatría forense en la Universidad de Cardiff, ha escrito que, y cito, la relación de Hindley, Hindley con su padre la brutalizó. No solo estaba acostumbrada a la violencia en el hogar, sino que era recompensada por ella fuera Cuando uh -huh. esto sucede a una edad temprana, puede distorsionar la reacción de una persona ante tales situaciones por la vida. Estas palabras tenía la violencia como algo que era común en la guerra, ¿no? O sea, legitimizado y de alguna Chimon. forma normalizada. Pues en junio del 57, uno de los amigos más cercanos de Hindley, Michael Higgins, de 13 años, le invitó a ir a nadar con amigos en un embalse local en Desuso. Uh -huh. Pero ella salió a otro lugar con otro amigo. Dijo, no puedo ir esta vez, Higgins se ahogó, güey. Y Hinley, que era muy buena nadadora, estaba profundamente perturbada por el accidente y se culpaba a sí misma. Uh -huh. E incluso hizo una colecta para la corona, para el funeral, Ah, pobrecilla, güey. Uh -huh. Sí, eso fue algo que le cambió mucho la vida, güey. Y luego se celebró el funeral. No
2: se el... culpas que no le pertenecía?
3: Ah, verga, güey. Ah. Si no son abejas, es un puto lago, güey. Qué <risa> pedo, güey. <risa> no puedes ver sin sus anteojos. <risa> sí. <risa>
4: te morre, ¿por qué? ¿Te para su corona,
3: cama, para su corona, no,
2: mames. Ahora tú fuiste tú solo, ahora no fui yo, güey. Sí.
6: ¿Es que? so <risa>
3: ah, me lo imaginé, me lo recibo <risa> <wey.
2: risa>
4: Perdón. ¿Ni ninguno de nosotros hemos ido a terapia, ¿verdad? Después de esa película. <risa> de talking, película wey? yo, sí, pero no por eso. <risa> yo no, no había terapia, güey, cuando <risa> yo la vi, ni, ni cuando no, se ahoga había ni como caballo de, de atrello, güey.
2: Ahorita ya hay un chingo. O sea, sí. no lo supero, no. Pero está chido. Sí, Sí,
3: tengo
4: que sacar eso con... Con el terapeuta. No, o pegan no, a la y... pared,
3: güey. También sirve muy caro. O sea,
2: se quedan pegando a la pared, vaya.
6: Esa no es la
2: peor, güey. Pinche puente de terapia. ¿Cómo se llama esa, esa madre? British the Sí, güey. Pero esa Back. no. Pero esa. Eh. Bueno, si era para niños, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, güey. Sí, sí, sí.
2: Sí, vamos a este. Vamos a imaginarnos un lugar mágico sí. y
3: luego te mueres. Ajá. La niña de los cerillitos también, güey.
2: Al último llega caballo. su mamá y, ¿no? su
3: mamá y la abraza, güey, ¿no? Está muerta, güey. Vete a la verga, güey. ¿Qué es eso, güey? Eso no es para un niño, güey. puso bien darse esto, güey. Ve, güey, se llenaron los ojos de lágrimas, güey. <risa> Pero es que... ¿Para qué quema sus últimos tres cerillos? ¿Por qué hizo eso, güey? No. O sea, ¿por qué no hizo una fogatita algo? No. A la verga, sí. Con un cerillo me voy a calentar. No, güey. <risa> <risa> Tenemos mucho trauma aquí.
4: Generacional, güey. Desde películas.
6: <risa> Ay, güey. Ay, güey.
4: Pues, eh, otra cosa que le, le afectó es que el funeral uh -huh. se celebró en el monasterio de San Francisco en Gorton Lane. Ahora, este era el monasterio donde Hindley había sido bautizada católica cuando era niña en el 42. Y esta coincidencia tuvo un efecto duradero en ella que básicamente lo vio como una señal. De hecho, el papá de Hindley había insistido en que ella tuviera un bautismo católico y su mamá estuvo de acuerdo con la condición de que no la enviara a una escuela católica.
2: ¿no? Okay. Porque uh
4: -huh. Nili decía que, y cito, lo único que enseñan los monjes en es el catecismo.
2: Es pues la verga. <risa> y apenas decir a chuparla.
3: Chale,
4: <risa> <risa>
6: güey.
4: Pues todo esto hizo que uh -huh. Hindley se sintiera cada vez más atraída por la iglesia católica romana. Y después de comenzar en Raider Bow Secondary Modern, empezó a recibir instrucción para la recepción formal en la iglesia, güey. poco después del funeral de Higgins. O sea, iba casi uh -huh. termina monja. Wow. Nos salvamos de esto. Tomó el nombre de confirmación de Verónica y recibió su primera comunión en noviembre del 58. Yo no sabía que te ponías nombre artístico para hacerte monja. Güey. No, aparentemente.
2: Sí, ¿no? No todas se llaman Sor. <risa> <risa> o Juana. <risa> Buen punto. ¿Cómo se llama? ¿La de, la de Nacho Libre, güey? Este, con, ¿Concepciono? Eh, concepciono, no, ¿Concepción? No, es... Fax, se me fue el nombre. Simón. Uh -huh. Ana de la Reguera.
6: Ajá.
2: Consu, no, ¿Consuelo o no? no ahorita acuerdo. nos acordamos. Sí,
4: pues el primer trabajo de Hindley fue como empleada junior en una empresa local de ingeniería eléctrica. Hacía recados, mecanografiaba, preparaba té y era tan apreciada que cuando perdió el salario de su primera semana... Las otras mujeres hicieron una
3: colecta para reemplazárselo. Se llama encarnación, llama encarnación. 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 Perdón. Encarnación.
4: A los 17 años se comprometió después de un breve noviazgo, pero lo canceló varios meses después de decidir que el joven era inmaduro y no podía brindarle la vida que ella esperaba tener. Ok, no.
2: tenía estándares.
4: Sí, está sí. bien, cura lo que pasó con Hindley. A este ver, de nada Moshi le pendejo, y... a ver si sabes. Primo <risa> <risa> que nada, cabrón. <risa> Hindley tomó lecciones este, semanales de judo también en una escuela local. Oh. pero encontró compañeros reacios para entrenar con ella porque tardaba mucho en soltarlos y era bien, bien brutal y brusca,
3: okay. La hielera, ¿no? Así, sí, no querían
4: no quería entrenar con ella, güey. <coughs> Aceptó un trabajo en Bradby, en Hitchcliffe. Eh, no, Hitchcliffe. No, Hitchcliffe, Hitchcliffe, Hitchleaf? Eh. Ah, no Hitchleaf. <risa> Hitchleaf. Una empresa de ingeniería en Gorton, pero fue despedida por ausentismo después de seis meses. Y como un desastre natural, los destinos de Myra e Ian estaban a punto de cruzarse, en enero de 1961, Hindley, de 18 años, se unió a Millwards como mecanógrafa. Pronto se enamoraría de Brady. Hindley comenzó un diario y, aunque tuvo citas con otros hombres, algunas de las entradas detallan su fascinación por el pinche Ian. Man. Míralo cómo flota. Sí. <risa> con quien finalmente habló por primera vez el 27 de julio. Durante los meses siguientes, ella continuó haciendo entradas, pero se desilusionó cada vez más con él hasta que el 22 de diciembre cuando este, Brady le, le dijo hey, ¿quieres ir al cine? Ve? y muchas fuentes afirman que la película era el juicio de Nuremberg
2: wow <risa> esa es la, una cita ¿Sí, según vamos Henry, a ver la lista de Schindler ajá. es una gran comedia
4: ¿Sí dice sí. Hitler, que era el rey de reyes cada ajá. uno con sus pinches qué hueva cualquiera de las dos wey, como primera cita vamos a ver una super católica una del holocausto
2: vamos a la cineteca a ver cine de arte bielorruso
4: Película muda en Blanco y Negro de 26 minutos, plano secuencia. Oh. Retrata la lucha, clases en el 26. Muy sí. bien. Sus citas siguieron un patrón regular: un viaje al cine, generalmente para ver una película con clasificación X, y luego regresar a casa de Hindley para beber vino alemán.
2: Muy bien. Y a huevo.
3: Luego, Break. Cochatlón, güey. Esa es señal de Cochatlón. Wey? Sí, totalmente. Abres wey. la botella de vino y todo. Y más si es el vino alemán. Ah, sí, porque. Te saca ah, todo el pedo. ¿Te pone cachondo?
2: <risa> no, ¿por es qué tiene diferentes virus alemán?
3: Pues de que lo metes pues al horno. Más,
2: es más hardcore, ¿no?
3: No sé. El bollo al horno. <risa> el pene, la vagina. Perdón. Esta no fue explicarte. la parte que no había
4: captado. <risa> ah, ok. <risa> sí. pues luego Brady le dio material de lectura a todo romántico. Uh -huh. Y la pareja pasó sus pausas para el, almuer el almuerzo, perdón. Pasaban uh -huh. sus pausas para el almuerzo eh, leyéndose en voz alta relatos románticos. De las Ay, atrocidades qué nazis. Cursis, güey. Wow. No, no, o se sea, leían se ponían.
3: de los nazis.
2: O sea, en, en, en su break uh -huh. para comer se ponían a leer Este libros de nazis. Yeah.
3: Mira este soldado alemán que enamorado estaba uh -huh. de esta judía. Así no. Ya o sea, de... de
4: los casos reales. O sea, ah, no mames. Y entonces Himmler aquí uh -huh. asesinó a 600 personas.
6: Qué gusto, ah, ok, no, de tema amor? romántico.
3: No,
6: <ríe> general no, de lo romántico fue mi parte. Gracias, sí, sí. ah, ah, no
2: mames. Y no, no. O sea, muy romántico se ponían a leer los experimentos de Mengele. Sí.
3: Hola, nena. Te quiero platicar algo del 2 de octubre aquí en México. Así, ¿no? Sí. Así, güey. No así. mames, güey. Pues
4: Hindley comenzó a emular una, un ideal de perfección aria. ¿no? Se decoloró el cabello a rubio y se aplicaba espeso lápiz labial carmesí en los labios para uh -huh. verse así súper... Uh -huh. eh, como pico chulo,
3: Picochulo,
5: chulo. Uh -huh. Uh
4: -huh. Por este tiempo, ella expresó cierta preocupación por algunos aspectos del carácter de Brady. Wey. Posibles red flags, por decir de una manera. Muy bien. En una carta un a una amiga de la infancia llamó a Ian un icito crudo cerdo grosero y mencionó un incidente en el que Brady la había drogado sin su consentimiento y luego no supo qué le hizo. ¿eh? Ok. Pero también escribió que estaba obsesionada con él y lo llamaba su amante de Glasgow. My
2: Glasgowian lover. Ok. Ok. Uh -huh. Entonces, Entonces, red flags, pero... Me droga, the... <risa> me lee sobre Mengele. ama ¿no? uh, esa, esa red flag en la cara, <risa> mi amor. <risa> <Sí>. <risa> Métemela por el culo. Wow. Vamos
4: a aplicar esta red flag de
2: caca. No, pues. No sé. Nadie haga un clip de esto. Me llamo
4: Eduardo Espinosa.
2: Ya se fue mi chiste. Y aprobó este mensaje.
4: Y vaya que apruebo este no, mensaje. No mames,
2: güey. Ay, güey. <risa>
4: Unos meses más tarde, le pidió a su amiga que destruyera la carta. Pero en su petición de libertad condicional, este, era una carta de 30 mil palabras, wey, escritas en el 78 y 79, y que fue presentada a la ministra del interior, Marlene Reese Hindley, dijo, «En cuestión de meses, él, Brady, uh -huh. me había convencido de que no existía Dios en absoluto. Podría haberme dicho que la tierra era plana, que la luna estaba hecha de queso verde y que el sol salía por el oeste y yo le habría creído. Tal era su poder
2: de persuasión». Okay. Estaba cegada por el amor. Estaba cegada por el amor. Entonces, fue bueno que sí, no estuvieron. Se te pidieron... el amor en la cara y pues les le todos los ojos. <risa> Arde bien <risa> cabrón, güey. O oh, sea, me ha caído el mío. <risa> sí, ya, ya lo he platicado antes. Sí, ¿no? güey. sí, no? No,
4: sí. Se ha no pasado. Mames, ¿sí? güey, qué dolor, Ahora lo sin querer. Ah. Pues sí, lo bueno que la amiga no destruyó las cartas. Sí, las guardó. Porque para... sirvió en la en De evidencia. La corte. Yep. <risa> Hinley comenzó a cambiar aún más su apariencia, usando ahora ropa considerada atrevida como botas altas, mini miniskirts, que uh -huh. pues se inventó ahí en Inglaterra en los 60s, uh -huh. era la moda, pero pues era, uff, la minifalda, no mames.
3: No mames de Y diablo. ya se
4: empezó a poner chaquetas de cuero. Y uh -huh. los dos se volvieron menos sociables con sus colegas. Se hicieron este, hippie darks, uh -huh. okay, con gabardinas, pues, 60s darks. Ok. La pareja era asidua a ir a la biblioteca y tomaba prestado libros sobre filosofía, así sobre como crímenes y tortura. Así bien. güey, súper insoportables, güey, así con sus lentes oscuros, su gabardina y que hablan de. De crimen Tolstoy, real y fenómenos paranormales. Todo el tiempo. <risa> <risa> y mini <minifalga>. te <risa> bueno, faltó la gabardina, cabrón. Ahora la tiene en tu casa, güey.
6: Mucho
4: <risa> También lean obras del Marqués de Sade, obviamente, güey, uh -huh. de Nietzsche. E irónicamente, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoevsky era de sus favoritos. Aunque me cae la duda que lo hayan leído, la neta.
2: Esa madre, nadie la ha leído. Nadie la wey, ha leído que...
4: jamás, güey. Todo el mundo pretende. Igual que la Biblia, güey. Nadie sí. se ha aventado la Biblia con la Biblia completa, güey. O sea, Crimen
2: y Castigo ha sido el único libro que he dejado de incompleto, güey.
4: Ese, yo ni lo Mejor vi un resumen, güey, ya. Pero está chido aprender ruso para luego leerlo. Ajá, si
3: te da
2: sí. hueva, ve Script. <risa>
3: <risa> ya, ya el nombre de la plataforma, güey. Ah, vea lo que antes era Script. <risa> a la plataforma antes llamada Script.
2: Ajá.
4: Pues aunque Hindley no era una conductora calificada, güey. Pasó su examen el 7 de noviembre del 63 después de reprobar tres veces. Uh -huh. De todas formas, alquilaba una furgoneta en la que la pareja planteaba atracos a bancos, también están como funcionamos con bonetos. Furgonetos. ¿Por qué dijiste furgonetas? Pues así se llaman los, los este, aguayines, ah, Furgoneta. De, nunca le Camioneta.
2: ¿Eh? Camioneta. Pero es
4: que no, camioneta, es el aguayín. Ajá. Literal. El, ¿Cómo se llaman en inglés, en inglés?
3: Yo nunca le he dicho furgoneta ¿Qué? ni una de esas, siempre les digo los, camioneta. Este, wagons? Ajá. Pero ¿No has si dicho? Sabes ¿cuáles son los aguayines? Sí, pues hemos, nos hemos subido a esos. Por eso no es camioneta. Le decimos camioneta. Yo nunca te he dicho, he escuchado decir vamos a la furgoneta. No, pero aquí tenía que definir furgoneta y dije, Aguayín
4: se me hace que nomás le decimos así. Nosotros. Pero que no es
2: guayín al principio. No sé. Aguayín. Es Guayín. Ese güey? es un perro, ¿no? No, ese es no el sé. perro aguayo. Ah. No, el perro Guayín es su chiquito hijo, güey. Pendejo.
4: Pues yo busqué con el nombre como el más universal y al parecer es Furgoneta.
2: güey. Oh, furgoneta. Station, furgoneta. Wagon, station Wagon.
4: Sí, Station Wagon. Sí, una Furgoneta. Males. La Furgoneta. Sí, me guayín. No, pero se no, hace... es ¡Furgoneta! Es que una Furgoneta es una
2: camioneta normal, pero ya llevamos como tres minutos hablando de esto. güey. Sí, 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 sí. El guayín es otra, otra cosa completamente diferente, güey. Yo pensé ah, que era una soccer mom esa. De las de ah.
3: antes. Ajá, sí, este sí, es el furgoneta es una van. Van. Ajá. Yo me confundí completamente. Y nadie se hubiera dado cuenta si no hubiera sido por ti. Pues qué furgoneta. Güey? <risa> Todo el tiempo se la estamos cagando que porque usan ordenador, güey, uh -huh. dragones y mazmorras, güey. O sea, sí. furgonetas de ellos. Cierto. Sí, traicioné a mi propio van.
4: Es you? una van y una, es una, y una,
3: una van Y una guachita. Y así se dice,
4: y si no aprendan. Eso.
3: Muy bien. Gracias pero, ¿Cómo mí? se decía? Cinturonazos o qué? <risa> Cinturones, se le dio cinturones.
4: Pues en este tiempo, Hindley se hizo amiga de George Clitheroe,
3: presidente. No sabía nadie dónde estaba ese güey.
2: Años buscando al amigo perfecto hasta que lo encontró.
4: Sí, porque George Nanena no lo pelaba, no. Nadie sabía cómo, cómo manipularlo. Hasta eso era la parte buena, güey.
3: No lo wow. podían, no podían manipular al George <ríe> al, el, el timbre del amor, güey. <ríe> <we. ríe> uh,
4: Cliteró, presidente del Cheatle
2: Rifle Club.
4: Uh -huh. <ríe> Clitero era
2: el presidente del Club de Rifles, sí. ok. Sí. <ríe> no estoy mamando. Pues deberías, es 14 de febrero. <ríe>
4: ¿Dónde está George, güey? George. Uh, eh, pues en varias ocasiones visitó dos campos de tiro locales. Uh -huh. Clitero, aunque <ríe> desconcertado por o sea, su es interés, el clit, de clit, sí. el clit, aunque desconcertado por su interés, hizo arreglos uh -huh. para que ya comprara un rifle calibre 22 uh -huh. a un comerciante de armas en Manchester. También pidió unirse a un club de tiro, pero tenía muy mala puntería. Y supuestamente a menudo tenía un mal carácter. Se paraba el
2: clit en medio y nunca le atinaba, güey. Sí. A ver, dispárame. ¿No? Ahí ya, no es, deja arriba. de buscar ahí, cabrón. Ahí no está. Ay, no,
4: ¿Qué no está, está, más está arriba. Clit. ¿Qué
2: más arriba? Ese es el instructor uretro. Ese no es el clitero.
3: Ay, güey, pinche pobre que ese güey sufrió bowling, güey. Sí. A ese le decían el Raptor, güey. No, <risa> <risa> ni el borre ni nada de eso, güey. <risa> el mojadito. Le <risa> decían el hueto. El, 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 el... el donde está.
4: El, el donde está. está. Ay, güey. Pero aparte, aparte que tenía mala puntería, tenía muy mal carácter, we, igual que Ian. Uh -huh. Entonces, el clit le dijo que no era apta para tener un rifle, güey. Sin embargo, ella logró comprar una Webley 45 y una Smith Wesson 38
2: de otros miembros del club.
4: Todos llegaron, <risa> claro, <¿verdad>?
2: pues Sí. <risa> <risa> Ahora ¿Le lo... vas a vender ahí a tu compa, güey?
4: Sí, todo esto era para llevar esta fantasía que iban a saltar un banco como... Para
2: su furgoneta de, de bolsas de oro. Perdón, amor.
4: Furgoneta. La furgoneta. Los planes de robo de Brady y Hindley fracasaron y tuvieron que cambiar de hobby, güey. Así que se interesaron por la fotografía.
5: Ah. ¿Sabes qué, Ian?
4: Está muy cabrón robar un banco
2: Mejor vamos a tomarle fotos al banco <risa> A vagabundos al <risa> gente... banco <risa> Ay, man, Vamos a una expo Vamos a tomarle fotos <risa> a gente pobre ¿Cómo era, sí, Vamos a tomarle
3: fotos <risa> vamos a vagabundos al centro, al centro. A tomarle, eh, Los fotos de arte, güey <risa> 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 Angelitos dormil Dormilones, Angelitos gran dormilones. Página, wey, sí. Saludos
4: Pues Brady ya tenía una box brownie, güey Una cámara clásica uh -huh. Quizá va para tomarle fotografías a Hindley y a su perro Puppet esa es la única buena parte que hacer desde el puppet de esta pareja. Wey. Pero la actualizó un modelo más sofisticado y también compró luces y equipo de cuarto oscuro, güey. Okay. hizo hobby, hobby, güey. Mm -hmm. La pareja se tomó fotografías que en ese momento se habrían considerado explícitas. Mm -hmm. Para Hildy, esto demostró un cambio marcado con respecto a su naturaleza anterior, que era más tímida, tímida y mojigata. Mm -hmm. Y ahora sí, aquí fue. Haz de cuenta que el, el... Me voy a revelar, me hago dark de los 15, le pasó ya con y Ian. Y, tantos, y donde ajá. empezó a... Wow, mm -hmm. Ahora, afirmó que Brady comenzó a hablar, y cito, de cometer el asesinato perfecto en julio del 63. Y a menudo le hablaba de compulsión, güey, de Meyer Levin.
5: Uh -huh.
4: Esta fue publicada como novela en el 56 y adaptada al cine en el 59. Ok. Ahora, la historia relata el caso de Leopold y Loeb, dos jóvenes de familias adineradas que intentan cometer el asesinato perfecto de un niño de 12 años y que escapan la pena de muerte por su edad. Ya ahora este episodio, eventualmente está muy chido también. Estos más eran dos fresas que dijeron que se sentía a matar a alguien y mataron yeah. a alguien y luego se salieron... Con o sea, es
3: un libro de verdad. O sea, de, o sea es un caso
6: un de verdad. Caso de un caso verdad, de verdad lo hicieron libro. Lo hicieron libro. libro. Ah, no. la madre,
3: güey. Uh -huh. Qué loco.
4: Ahora, en junio de 1963, Brady se había mudado con Hindley a la casa de su abuela en Bannock Street, en Gorton. Y el 12 de julio es donde asesinan a su primer víctima, güey Pauline Reed, de 16 años. Después del trabajo, él le ordenó que condujera a esta Henley su camioneta prestada mientras la seguía en su motocicleta. Uh
5: -huh.
4: Cuando veía, cuando él viera a una posible víctima, iba a encender los faros.
2: Uh -huh. o sea, al, al, como cuando te mandaba tu mamá, así el correo de: Si ves a alguien con las luces apagadas, no las prendas porque te van a seguir. Y son no, cholos, son inicio. Son cholos, son inicio. Y te van a matar. Sí. <coughs> okay. Pues iban conduciendo por Gorton Lane
4: y Brady vio una niña y le hizo la señal a Hindleben, quien no se detuvo porque reconoció a la muchacha como una vecina de su mamá. Pero en algún momento después, a las 7 de la tarde, en Foxmer Street, Brady le indica a Hindley que se detenga de nuevo con las luces, güey. Ahora para secuestrar a Pauline Reed, de 16 años, que era compañera de escuela de la hermana de Hindley, güey, de Maureen. Ella se dirigía a un baile, güey. Entonces, Hindley ofreció llevarla a Reed. En varias ocasiones, Hindley hizo declaraciones contradictorias sobre hasta qué punto ella eh, hizo algo uh -huh. y Brady, como siempre, güey, y este, tratando de quitarse la responsabilidad, básicamente, wey. Pero dijo que sentía que se prestaría menos atención a la desaparición de un adolescente que la desaparición de un niño pequeño y que por eso escogieron a alguien de 16. Okay. Porque como vamos a ver, este no era como que el, eh, el, lo que buscaban. Uh -huh. Pues Una vez que Reed estuvo en la camioneta, Hindley le pidió que le ayudara a buscar en Saddle, Saddleworth Moor, que es un, un páramo, un costoso guante perdido. Okay. Y, ah, se me perdió ahí un guante, me ayudas a buscarlo. Y Reed estuvo de acuerdo y condujeron hasta ahí. Cuando Brady llegó en su motocicleta, Hindley le dijo a Reed que le ayudaba a buscar, güey. Entonces, Hindley afirmó más tarde que esperó en la camioneta mientras Brady se llevaba a Reed al páramo. Simón, ¿Sí, bueno, le hizo que la llevaran aquí a Los mores uh -huh. y lo la agarró y se la llevó. Brady regresa después de unos 30 minutos y luego llevó a Hindley al lugar donde Reed estaba ahí tirada agonizando, we. La ropa de Reed estaba desordenada y casi había sido decapitada por dos cortes en la garganta, incluida una incisión de 10 centímetros en la laringe, güey y infligida con una fuerza considerable y en la que se habían introducido el cuello de su abrigo y una cadena para el cuello de lo fuerte que le cortó y la uh -huh. presión le metió al cuello la ropa y la cadena. Wey.
2: ¿Pero se sí encontraron el guante o no?
4: <risa> ¿Estás preocupado por el guante?
3: <risa> y el guante lleno de semen,
1: Ah, ¿no? mira, <risa> mira, aquí estaba en la guantera. El piwi.
4: <risa> Cuando Hindley le preguntó a Brady si había violado a Reed, Brady respondió, y por supuesto que sí. Hindley se quedó con Reed mientras Brady recuperaba una pala que había escondido cerca de una vista en una visita anterior. Luego regresó a la camioneta mientras Brady enterraba a Reed. En el relato de Brady, Hindley no solo estuvo presente en el ataque, sino que también participó en la agresión sexual. Okay. Y yo creo que está ahí en medio la verdad, güey.
5: Uh -huh.
2: Ahora su siguiente víctima <ríe> como el clítor, ¿cómo se llamaba ese, güey? <ríe> La verdad, está, la verdad está en medio, arriba. Así. A veces escondida un poquito, pero la verdad a veces como que le estimule, sale dale, a saca la lengua, güey.
3: Y dale ahí, güey. Ah. <coughs> bueno. Sí, 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 sí. De vuelta al
4: asesinato espeluznante. Su siguiente víctima uh -huh. fue John Kilbride, de solo 12 años. Primera hora de la tarde del 23 de noviembre de 1900, 1963. En un mercado de Ashton Underline, Brady y Hindley ofrecieron a John llevarlo a casa, diciendo que sus padres se iban a preocupar de que saliera tan tarde, y también le prometieron una botella de Jerez. Ok. Una vez que Kilbright estuvo dentro del auto Ford Anglia alquilado por Hindley, Brady dijo que tendrían que desviarse a su casa primero para ir por el Jerez. Brady luego sugirió otro desvío, esta vez para buscar un guante de Hindley. No lo hubiera claro. encontrado, perdón, Ay, se me olvidó decirte que no, si lo, no encontraron, lo encontraron. ¿no? Ajá. <risa> Cuando llegaron al páramo, Brady se llevó a Kilbride con él, mientras Hindley otra vez, según ella, esperaba en el auto. Brady agredió sexualmente a Kilbride y trató de degollarlo con una hoja de sierra de 15 centímetros. ¡Ay, güey! Antes uh -huh. de estrangularlo con un cordón de zapato o una cuerda. Se usó algún tipo de ligamento. Uh -huh. Luego enterró su cuerpo en una tumba poco profunda. Y en algún momento, fotografió a Hindley y su perro Puppet de uh -huh. pie sobre la tumba, güey. La fotografía muestra el suelo... Como que lo habían removido este, recientemente uh -huh. y en el juicio funcionaría para encontrar el cuerpo del pequeño.
5: Ah.
6: Que,
4: eh, encontraron en la foto y eso fue lo que los llevó porque no querían decir dónde estaban los cuerpos.
3: Oye, pero entonces el güey tenía los hoyos preparados sin albur palabras <risa> limpias. O sea, nomás llegaba y aventaba los cuerpos. ¿o? No,
4: te llevaba la, la pala y como son páramos, es pura arena y así. Es fácil excavar y además los, los ah, enterraba. Okay. Poquito, el, no sí.
2: Superficial. Ya. Ajá. Sí. Porque, bueno. No Ahí
3: carcó, está la foto si en, está el, porque... en los
4: show notes, sale uh -huh. la foto. Y está ella con el perro, ¿sí? Son dos fotos, pero no más puse una. Ahora, se llevó a cabo una enorme búsqueda en la que se tomaron más de 700 declaraciones y se imprimieron 500 carteles de desaparecidos. Ocho días después de que no regresara a casa, 2,000 voluntarios registraron terrenos baldíos y edificios abandonados. Para este tiempo, Hindley alquiló un vehículo una semana después de la desaparición de Kilbright mientras todavía lo seguían buscando. Y nuevamente el 21 de diciembre, aparentemente para asegurarse de que los lugares de enterramiento en Saddleworth Moor no hubieran sido perturbados. O sea, okay. estaba yendo a checar que no, uh -huh. que no estuvieran buscando. En febrero del 64 okay. compró un Austin Traveler de segunda mano, pero poco después lo cambió por una mini furgoneta.
6: Uh -huh.
4: Una minivan. Minivan. ¿no? Constantemente. <ríe> ajá, y constantemente están cambiando de vehículo para que no le siguieran a pista. Güey. Okay. Entonces, súper, súper bien planeado todo. Ajá.
6: Uh
4: -huh. Ahora... Keith Bennett, también de 12 años, desapareció en el distrito Longside en Manchester el 16 de junio de 1964.
3: Él es la tercera víctima, ¿verdad? Sí.
4: Temprano en la tarde del 16 de junio del 64, Hindley le pidió ayuda a Keith que se dirigía a su casa de su abuela para ayudar a cargar unas cajas a su minivan. Y le dijo: Si me ayudas, te doy raya a tu casa.
3: ¿Really? A encontrar
4: el guante. No, no, ahora no. Nomás, ya, no, acá.
3: nomás harán. Nah. que el, el batillo se hubiera encontrado un guante. Aquí está, güey. Ajá. Ah, bueno, vete, bueno, está bien. Gracias. <risa> Matándole el pedo, güey. ¿vale?
4: Sí, casi le va a pedir el guante. No te quiero spoilear. Entonces lo lleva a un área de descanso en Saddleworth y van con Bennett, supuestamente, otra vez a buscar este pinche guante que se les perdía todo el tiempo. Uh -huh. Y después de unos 30 minutos, Prairie regresa solo llevando una pala que había escondido ahí antes, güey. Y en respuesta a las preguntas de Hindley, dijo que había agredido sexualmente a Bennett y lo había estrangulado con un trozo de cuerda. Entonces, cuando lo estaban confesando, uh -huh. ella siempre era de, sí, pasó todo esto, pero yo, es que me ajá. dijo Ian, ¿eh? yo no estaba. Ya me
2: regresando contó. me contó. Sí, yo, ajá, me yo lo, contó. lo esperé en la camioneta, yo no me bajé. Luego se me llenan de tierra sí, las pues, botas de y ya, De pendeja, dice. Que para
4: que sí, para que no, pero no hay forma de eso. Ahora, <coughs> su padrastro Jimmy Johnson se convirtió en sospechoso, en los dos años posteriores a la desaparición de Pennet, Johnson fue interrogado en cuatro ocasiones. Los detectives buscaron debajo del piso de la casa familiar y al descubrir que las casas de la hilera, wey, estaban conectadas, ampliaron la búsqueda a toda la calle, güey. Ay, güey. Se metió y se pudo haber ido a otro lado. Uh
6: -huh. Nunca y nada. lo encontraron.
4: Pues no, no estaba ahí. Wey. Brady y Hindley visitaron una feria de atracciones en Ancoats el 26 de diciembre. Boxing Day, uh -huh. que es la festividad que hacen el 26 en Inglaterra, que, uh -huh. le das, que antes era para darle regalo a tus sirvientes Ah, no, no. O sea, no es boxing de box, es box de cajas. De cajas. Uh -huh. el, de...
2: O sea, así como en Estados Unidos, <risa> después del de, Día de Gracias, hay un chingo de partidos de fútbol americano y es como el breakfast o allá es boxing day. Uh
6: -huh. okay.
2: Que antes era eso. Así que ah ya nos tocó en la Navidad. Ahora uh -huh. a los
4: sirvientes tomen cajitas con manzanas y
2: uh -huh. un,
4: un nuevo delantal.
2: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Sí.
4: Y este va a ser uno de los asesinatos más culeros. Wey. Esto fue en el 64. Aquí notaron a Leslie Ann Downey de tan solo 10 años. Güey. Aparentemente estaba sola cuando la vieron. Se acercaron a ella y deliberadamente dejaron que eran algunas compras que llevaban. Luego le pidieron ayuda para llevar los paquetes a la van. Y después en, y la llevaron a Worldbrook Avenue, güey, que era la casa de, de ellos. Güey.
5: Uh -huh.
4: Ahora, Leslie Ann Downey fue desnudada, amordazada y posada a la fuerza para fotografías antes de ser violada y asesinada. Güey. Y posiblemente estrangulada con un trozo de cuerda. Sabemos que uh -huh. lo estrangularon, pero no sabemos con qué. El ataque fue grabado en una cinta de audio de carrete a carrete uh -huh. con las voces de Brady y Hindley apareciendo ahí, güey. Mientras su víctima grita y suplica a clemencia. Hindley sostuvo más tarde que ella fue a prepararle un baño y luego encontró a la víctima muerta cuando regresó, güey. Uh -huh. Y Brad, este, Brady afirmó que Hindley fue la que cometió el asesinato. Ok. Ahora, traigo aquí... Un, lo, lo reduje un chorro, pero traigo... El, hice, está, el audio, obviamente, no lo iba a buscar ni lo quiero oír si es que existe, uh -huh. pero si sí encontré una... La, lo que le dice. Sí, el trans, la, la transcripción, ¿sí? Entonces, se los voy a leer estas partes. Uh -huh. este Ah, lo que lo hace más creepy, todo lo que les voy a contar, imagínense que atrás está la de... <tú, tú, 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 un bonito tambor. Ok. What Estaba... Unas de Navidad, mm -hmm. pero es la que más se oye. Mm -hmm. Drummer
2: Boy. Mm -hmm. Little Drummer Boy. Mm -hmm.
4: Pues que era el 26, ¿no? Hasta acá sí, a
6: pasar. Güey. El
4: Bells. Todo empieza con el hombre que dice, hey, salte de la pinche carretera. Y lo le dice, súbete, súbete. Y luego se oye que se cierra la puerta. Uh -huh. Luego la niña dice, no, mao, no. <risa> la mamá <risa> dice, ven. Y la señora, uh -huh. woman. Y se oye que caminan <coughs> y cierran la puerta. Güey. Luego el hombre le dice, aquí. Y la. Este, Hinley dice: Cállate, cállate, dale, dale. Mientras está llorando, se oye llorar la niña. Man. Y de
2: fondo, I don't want to for Christmas. <risa>
4: <risa> Feliz Navidad. <risa> <risa> está la verga. Luego Hinley dice: Estás bien, estás bien. Shh, calla, calla, calla. Póntelo en tu boca. Cállate y póntelo en tu boca. Man. Póntelo en la boca y todo va a estar bien. En tu boca, cállate. Cállate y póntelo en la boca. Man. El hombre. Le dice, póntelo y no lo saques de tu boca. Detente, detente. Ella, la mujer le dice, solo estoy haciendo esto para que todo esté bien. Póntelo en la boca. Y el hombre dice, nomás póntelo, amor. Nomás métetelo a la boca. Están hablando de un, para que no gritara, uh
5: -huh.
4: una mordaza. Y luego se oye la voz de, de la niña diciendo, ¿para qué es esto? Pero se oye, ¿Para uh -huh. ¿qué es esto? Y le dice el, el hombre, póntelo adentro. Y luego la niña le dice, ¿te puedo decir algo? Te tengo que decir algo por favor, no me toques, dame un minuto, por favor, mami, ayúdame, mami. Y luego se oye na, no se oye bien y la niña le dice, es que no te puedo decir. Y luego en su sesión le dice, no te puedo decir, no puedo respirar, soy nomás una niña, papi, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me quitas las manos de encima? El hombre le dice, dime. La niña le dice, por favor, no. El hombre le dice, ¿por qué no te quedas con eso en la boca? La niña le dice, por favor, no me quites la ropa. Bro. Luego empieza a decir, me duele, quiero ver a mi mamá. Y luego le dice, lo suel, suéltame, te lo juro por la, por la Biblia, güey. El hombre le dice, póntenlo en la boca. ¿Cuál es tu nombre? La niña contesta, Leslie. ¿Leslie qué? Anne. ¿Cuál es tu segundo nombre? Westford. El hombre le dice, Westford. Tengo algo... La niña le dice, tengo que ir a mi casa antes de las ocho. Porque si no llego antes de las ocho, me matan mis papás. Se los prometo. No te preocupes, eso
2: sí lo tenemos cubierto.
4: Y el hombre le dice, sí. Y el niño dice, me duele, me duele la espalda. Y el niña, la niña dice, me quiero ir a mi casa, por el amor de Dios... Y luego ya nomás se oye uh, 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 este, que no puede hablar bien. Y dice, antes de las 8 tengo que llegar. Y luego se oye la voz de Henley diciendo, no, 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 todo va a estar bien. Y se va oyendo cada vez menos la canción de... Uh -huh. Ropo pom, pom. Ropo pom Pom Luego la, mamá, la señora le dice, shh, shh, ponte en la boca. Si te lo pones, todo va a estar bien. Después oyen
3: tres golpes, pa, pa uh -huh. pac, Que según Ian, era él poniendo el tripié.
6: Uh -huh.
3: Y luego todo se calla, güey. Yo estaba guardando esto para estos momentos, güey. <risa> fíjate ¿eh? esta es una, una sí. fábula güey. un escorpión y una rana se encontraban junto a una charca el escorpión deseaba cruzar al otro lado y no sabía cómo, hasta que se le ocurrió la idea de pedirle a la rana que lo cruzara uh -huh. la rana atemora, atemorizada le, le dijo que no y el escorpión le dijo, no, 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 cállate ponte esto en la boca cállate. <risa> sí, casi, casi, güey, le dijo le dijo no. la rana, si te cruzo, me picarás y moriré ¿Cómo voy a hacer eso? Si te pico, morirás y nos ahogaremos los dos. Uh -huh. El argumento pues era tan lógico que la rana acabó aceptando, güey. Sin embargo, cuando iban por la mitad de la charca, el escorpión picó a la rana antes de que ambos murieran ahogados, güey. La rana miró incrédula al escorpión y preguntó por qué lo había hecho. No lo pude evitar. Está en mi naturaleza. Eso no
2: mejoró para ni madre las cosas. <risa>
3: Hizo Moral... que se olvidara lo que puedo leer por un rato, güey. Fíjate, es una mora la moraleja... Es, se Ajá. pueden extraer pues dos moralejas de esto, güey, ¿no? Una de ellas, que la mentira de otros puede hacerte daño verdadero, ¿no? Como de que sí la van a soltar, güey. Y que hay eh, personas pues, que parecen tener buenas intenciones, pero querrán tu hacerte el mal, güey. Como los alacranes.
5: Ajá. Por y... eso
2: Dios no les da alas a los alacranes. Ajá. <risa> <risa> si les diera alas a los alacranes, tendría que pedir una rana que los cruzara por el pinche río, sí. güey. Podrían volar Ajá. de un lado al otro.
3: Pero así las picarían en, de todos modos. Ajá. Desde arriba. Lo que es su así. naturaleza, así las hizo. Sí. Damn. <risa> Gracias por traer una, un tatote de animalitos. Bueno, si no, un rato, es una fábula, güey. Es una fábula, güey. Ajá. La estuve guardando para cuando, para que no confíen en la gente, güey, que les dice súbete al carro, güey. Uh -huh. No se suban, güey, a ese carro, güey. Aunque parezca divertido, no lo va a hacer, güey. A veces sí. <risa> Pero ¿para qué te arriesgas, güey? No, no vale la pena la diversión Ajá. que vas sacar. Después te vas a te diviertes con tus compas,
5: güey.
4: Pues a la mañana siguiente, Brady y Hindley llevaron el cuerpo de Downey a Saddleworth, a Saddleworth Moor y la enterraron, desnuda, salvo sus calcetines. Y, como te dije, en una tumba poco profunda. Pero, como decía Benjamin Franklin, y cito, tres personas pueden mantener un secreto si dos de ellas están muertas. La brutalidad y el folia de Brady y Hindley llegaría a su final, cuando Ian intentaría proponer un trío.
2: Mm. No, o sea, no, ahí sí te estás pasando de verga, Ian. No mames. <risa> <risa> ahí sí estás cruzando una línea que no quiero cruzar. ¡Chimorra, güey! <risa> la familia Marín,
3: ¿va? No. <risa> Ex-familia Marín.
2: <risa> Chale, güey. <risa> en la tarde del 6 de
4: octubre del 65, Hindley llevó a Brady a la estación central de trenes de Manchester donde esperó afuera en el automóvil mientras él seleccionaba una víctima. Bueno, al cabo de unos minutos, Brady reapareció en compañía de Edward Evans, de 17 años, un aprendiz de ingeniero que vivía en Artwick, a quien le presentó a Hindley como su hermana. Brady entonces afirmó más tarde que había recogido a Evans para un encuentro sexual. Condujeron hasta la casa de Brady y Hindley en Brook, donde se relajaron con una botella de vino. O sea, este sí era más... Sí, le estaba como romanticón, okay. el acercamiento. Uh -huh.
3: No era alemán, era francés <coughs> el vino. Sí, man. Sí,
4: ándale. En algún momento, Brady envió a Hindley a buscar a David Smith, su cuñado. Ok. O sea, le dijo, eh, por por tu carnal. Uh -huh. Ese güey me cato a madre. Uh -huh. La familia Hindley no había aprobado el matrimonio de Maureen con Smith, quien tenía varias condenas penales, incluidas lesiones corporales reales y allanamiento de morada, las primera de las cuales era, fue por herir intencionalmente a alguien.
2: Y curiosamente era el... O sea, era el novio más tranquilo de sus hijas.
4: Sí, güey. Y esto lo hizo cuando tenía 11 años. Wey. Ok. Pero a lo largo del año anterior, Brady había estado cultivando una amistad con Smith. Uh -huh. quien se había asombrado de Brady, güey? Uh -huh. Veía a Brady como... Oh,
2: ¡Wow! Sí, no mames, yo nomás despegué, pero tú les hiciste muchas otras cosas. <risa> <No>. <risa> 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 mi héroe. <Ajá.
4: risa> no, <man>. ¡Enséñame, sensei! <risa>
3: es como Junior, ¿verdad? Que es que su héroe es un pinche asesino en serio. Wey? Ándale. <risa> Ajá.
4: Y esto, de hecho, sí le preocupaba a Hindley, güey. Pero más que nada porque sentía que comprometía la seguridad de su hermano. Wey. Claro. Ahora, Hindley, de Los todas hermanos,
2: maneras... ¿no? Ah, perdón. Sí, de Marine.
4: Hindley, de todas maneras, regresó con... No, pero tenía miedo que Smith le fuera a pasar algo.
2: Ah, pero Smith
4: es su cuñado, ¿no? O es su hermano.
3: No, es el cuñado de Ian, ¿no? Smith. Ah, okay. Ajá. Ajá.
4: Entonces regresa con Smith, Hindley, y le dice que espere la señal afuera. Uh -huh. Que le iban a prender una luz intermitente por la ventana, wey. Cuando llegó la señal, Smith llamó a la puerta y fue recibido por Brady, quien le preguntó si había venido por, y cito, las botellas de vino en miniatura. Y lo dejó en la cocina, decidiendo que iba a para el vino. Luego Smith le dice más tarde a la policía, y cito, esperé uno o dos minutos y de repente escuché un grito infernal. Sonaba como una mujer muy aguda. Luego los gritos continuaron uno tras otro muy fuertes. Entonces escuché a Myra gritar en voz muy alta, Dave, ayúdalo. Cuando entré corriendo, me paré en la sala de estar y vi a un joven. Estaba acostado con la cabeza y los hombros en el sofá y las piernas en el suelo. Estaba mirando hacia arriba. Ian estaba de pie sobre él, frente a él, con las piernas a cada lado de las piernas del joven. El muchacho todavía estaba gritando. Ian tenía un hacha en la mano, la sostenía por encima de su cabeza y golpeó al muchacho en el lado izquierdo de la cabeza con el hacha. Escuché el golpe. Fue un golpe terriblemente duro. Sonó horrible o sea, lo inventaron, lo invitaron, uh -huh. así que... ¿Qué onda, compa? ¿Quieres acá un Benito y todo? Sí, no mames Y lo inventaron a un asesinato, güey.
3: Fuck, güey. Mm -hmm. Yo tengo un compa que le pasó algo así, güey. <risa> sí, el güey me dijo, eh, güey, ¿me dejas en un motel? Y lo, ah, Simón, sí, fui y lo dejé en el motel, güey. Que porque un amigo suyo uh -huh. iba a aplicarle un trío a su morra con él y... Okay. Y a lo invitaron último, al invitar al entró al cuarto y la morra empezó a llorar, güey, porque pues ya no, no, le, había dicho al, no le había dicho al vato, güey. Ajá. Y el vato se fue a dormir al carro, güey. O sea, pasó la noche ahí durmiendo en el carro del, okay. del, de esta pareja, güey, en ese motel. Güey. Al caras. día siguiente pasé por él, güey, porque me dejó su carro. Fue un pedote, güey. Yo creí
2: tú que... No que vas llego. a creer tú, bueno pues vete a dormir al carro,
3: güey. <ríe> no, no, güey. Dice que entró al cuarto y que la morra pues empezó a llorar porque pues no, ya no sabía, güey, qué estaba pues pasando. No, güey, ese pedo está horrible. Está en culero, güey. Claro, güey. Le pusieron un sustote, güey, a la pobre, güey. Pues qué bueno, que nada más susto. Sí, güey. Sí. Sí, yo creo que nada le metieron nada esa noche porque nah. se pasaron de verga, güey, mm. con
4: ella. No, qué bueno. Creo mm. que le ha mandado la verga al novio, güey. Sí, mor. Pues Smith luego observó a Brady tomar una funda de uno de los cojines y cubrir la cabeza de Evans, porque uh -huh. estaba sangrando un chingo, para luego estrangularlo con un trozo de cable eléctrico. Finalmente Smith declaró que Hindley dijo, y cito? listo. Ese ha sido el más desordenado hasta el momento. Es el más Messi Dice uh -huh. Messi de que de, de sangre por todos lados. Uh -huh. Pero pues ahora tenían que deshacerse del cuerpo, pero había un problema. Uno, Brady, Testigos. Lady Brady, se había uh -huh. torcido el tobillo en la lucha uh -huh. y le dolía, güey. Entonces, Evans este, no podía cargarlo Smith solo, güey. Uh -huh. Entonces, lo envolvieron en láminas de plástico y lo pusieron en la habitación de invitados con la intención de deshacerse del más tarde. Y luego se hicieron un té y tomaron té porque son ingleses, güey. Claro, sí, ya claro, Smith wey. se fue a su uh -huh. casa. Ajá.
5: Ajá. Uh -huh.
6: Ah, güey, Slaro pinche
3: cabeza, té. qué pedo, güey.
5: ¿Cómo fuiste todo? ¿Cómo sí, güey, eso, güey.
4: ¿Cómo, ¿cómo chingaste entre el té, güey? Si estás ahí con un cabrón muerto. Entiendo y... que agarres una botella de
2: whisky y este, estés temando. Ah, ándale. ¿Qué ah, acabo arre, de ver, güey? ¿Qué acabo de ver? ¿Es para, para relajar los nervios, güey? Pues sí. Uh -huh. a ver, a ver. Uno de manzanilla. De manzanilla uh
3: -huh. con, con
4: night night. Uh
2: -huh. Té de cardamomo.
3: Ok, no es albur. No, no, no okay. es un té de verdad. Ya sabía que era albur porque conozco el cardamomo. Ah, ¿dónde está el albur ahí? <risa> <risa> no, <risa> si fuera bergamota ya sería otra cosa. Te entra mi trozón, ¿no? <risa> pues
4: después del asesinato de Edward Evans, Smith accedió a regresar a la mañana siguiente... Con la carriola de su hija que había fallecido, la sobrina de Myra, ¿no? uh -huh. para ponerlo en todo esto en aún peor contexto. Prepárense, pues, uh -huh. me traigo la carriola de mi hija fallecida y podemos poner el cadáver y lo no uh -huh. lo llevamos, wey. en cachos, ¿no? De, o sea, para sacarlo de la casa al carro, uh -huh. porque este güey todavía no puede caminar. O sea, era para usarlo ah, como ya. diablito, güey, básicamente. Uh -huh. O sea, no, no era esconder el cuerpo era, con, no tenían un diablito, güey, básicamente. Entonces, eso en eso quedaron, así. Oh, gracias por el té, delicioso. Muchas gracias. ¿Cuál es sí. el secreto? ¿Leche de qué? ¿De almendra? ¡Wow! Uh -huh. Ok, entonces mañana vengo por el cadáver. Yo te tiro paro. Ok. Así, güey. Muy bien. Pues él llegó a, la, a su casa alrededor de, alrededor de las 3 de la mañana y le pidió a su esposa que le preparara una taza de té, güey. Uh -huh. <risa> de... Con sus
3: dientes todos separaditos y amarillitos. Sí, ¿verdad? sí, sí. Uh -huh.
4: Pero no, no alcanzó a acabárselo
3: cuando vomitó, güey. Uh -huh. Y le dijo todo lo que acaba de pasar a la esposa, las... Eh, eso es lo lógico que pasaría Si te estás chingando una taza de té Después de haber Ajá. matado a un cabrón O cómo viste que mataron a un cabrón yo, ¿no, yo creo que estaba en shock Simón. Obvio Y miedo, güey Yo creo que sí
4: fue de... Sí, güey mm -hmm. No, qué padre, gracias Qué rico té Güey, la otra vez fui con el Arturo ah, Y nomás, nomás jugamos Jenga, güey O sea, Ajá. aquí mataste a alguien enfrente de mí Qué vergas, cabrón No, no, no esto, Qué sí. padre wow mañana entonces, ¿verdad? Navidad aquí en tu casa también
3: Una vez fui un after de un cricoso, güey <ríe> <risa> Un compa traía unas sucaritas, güey. Y no le quería dar sucaritas al cricoso y estaba poniendo bien mal pedo, güey, el vato, güey. Y todo así de, güey, por favor, dale sucaritas. Y ese güey, no, ni verga. Y no le dio sucaritas, güey. Y el cricoso se puso bien mal, güey. O sea... Ese güey ya era un tigre, güey. No necesitaba no creo, azucaritas, güey. No
2: creo que haya sido por las azucaritas que se haya puesto mal, pero me no creo que haya llegado sí. Necesitaba
3: su calcio y sí. Sí, pero todos estamos así de güey. No, y ese güey, no, ni madre.
6: Ya te compro unas, güey. Nos van a matar a
3: todos. Eran un chingo de azucaritas. azucaritas, güey. No se las iba a acabar. Oh. Pero eso es por principios, güey. Pues sí, sí, nada, sí, sí. Pero el vato lloró, güey, por azucaritas, güey. Por no le digo, güey, no te voy a dar azucaritas, güey que cosas tan piratas, güey. ¿Crees? Pues a
4: las 6.10 de la mañana, después de esperar a que amaneciera y armarse con un destornillador y un cuchillo para pan. Lo único que tenía en su casa. Ah, huevo. En caso de que Brady... Siempre hay
6: que
3: traer uno, güey. No sabes cuándo se va a necesitar, güey. De esa madre? En mi bolsa, güey. Y lo sacó de ahí güey.
4: ¿Qué tal si traes un desarmador, Mira,
3: ahorita entró este... Entró alguien, güey. No sé si puede decir su nombre, No sé. ¿Puedo
2: decir tu nombre?
3: Sí. sí. ¿Cómo te llamas? <risa> <risa> un trofer. Un trofer, güey. ¿Qué tal si es un pinche ladrón? ¡Fa! ¡La verga, güey! ¿Sabes? Ajá, ¿Qué sí, tal sí. si nos viene a robar? Claro. Yo, yo, yo no te
6: yo no estoy no, juzgando. No, nos pensando. tienen ahí así no arrodilladillos, güey,
3: en lo que nos, nos tumban. Hay una cámara, güey. Bueno, no uh -huh. a chingar las, las, las que tenemos, mano, bueno, nada más una. Yo me puedo meter y ¡pum! en el tobillo, güey. Sí. Y ya tú lo agarras, uh -huh. luego le da unas patadas, güey, y lo robamos nosotros sí. a él mira, si mucho, si, o sea, si
2: mucho lo insulto.
3: o sea Patadas bueno, no prometo. Bueno, no lo, no lo, yo, no lo le lastima su autoestima. Ya <risa> está tirado desangrándose, güey. Sí. Mira, ni, ni saber robar puedes, pendejo.
4: <risa> <risa> y por eso no puedes tener amistades que duren. <risa> Entonces hizo todo eso en caso de que se topara Brady uh -huh. o algo. Llegó luego a una, una este, cabina telefónica
5: uh
3: -huh.
4: y le habló a la policía, güey. Bueno. Un mm, peineteo. Un, sí, un carro de policía lo recogió ahí en la cabina y lo llevaron a la comisaría de Hyde, donde les contó a los agentes todo lo que había presenciado esa noche.
5: Uh -huh.
4: El superintendente Bob Talbot, de la división policía de policía de Stalebridge, fue a Wardlebrook Avenue acompañado por un sargento detective. Güey. Ahora, perdón, con un mono de, rep este, de repartidor güey, por encima del uniforme, uh -huh. o sea, se lo puso, le preguntó a Hitley en la puerta trasera si su marido estaba en casa. Uh -huh. Cuando ella negó que tuviera marido o que hubiera un hombre en la casa, Talbot ya se identificó. Hindley lo llevó a la sala de estar, donde Brady estaba acostado en un diván, uh -huh. escribiendo a su empleador sobre la lesión de su tobillo. O sea, ni lo era el trabajo porque se lastimó el tobillo matando a alguien.
6: Uh
4: -huh. Talbot explicó que estaba investigando, y cito, un acto de violencia con armas de fuego, que según se informó había tenido lugar la noche anterior por ahí. Uh -huh. no quería levantar sí, sospechas de que lo
2: estaban buscando ya ellos. Por
4: sí, si corrían uh -huh. y también estaba probando las aguas. Sí, bueno. Hindley negó que hubiera habido alguna violencia y sí, permitió no, que No, la... no,
2: no, que nadie disparó. O sea, fue nomás fue el hachazo, pero no. No, fue con hacha. ¿Cuál disparo? <risa> Vecinos metiches, pendejos. Si fueran cachazos, ¿cuál disparo?
4: Este, y les permitió que inspeccionaran la casa. Uh -huh. Cuando la policía pidió la llave de la habitación de invitados, que estaba cerrada, ella dijo que estaba... En su lugar de ah, se me quedó en el jale. Ya ves que a todos nos pasa, cerramos sí. la habitación y se Y luego lo vas y llave. la dejas
2: al trabajo. Simón sí,
4: sí. Pero el policía le dijo: Ok, yo te llevo al trabajo para,
3: para que vayamos por la, la llave. llave. Ah, no, mames no, no, hay pedo, güey. Déjame tumbo en la puerta. No, más pelada, güey, mm. para que te vas hasta allá. Wey? No, más era para agarrar en el bluff. Así, ah, wey. Wey. sí, sí, estaba blufeando. No la iba a llevar.
4: No, y de okay. hecho ahí Brady dijo: Dale la llave. Ah, y ahí no. fue cuando la policía encontró el cuerpo de Edward Evans en el dormitorio y Brady fue arrestado bajo sospecha de asesinato.
3: ¿Cómo oh, Está dormido, no lo va a despertar. Está dormido. Esa es la verdad. Así duerme,
4: es que se cubre, es como una mariposa cuando sale ahí ya sale listo para el rave. Un metapoda. <risa> pues mientras Brady se vestía para irse, dijo, y cito, Eddie y yo tuvimos una pelea y la situación se salió de control.
6: Uh
2: -huh. Él me pegó en el tobillo uh -huh. y yo le di un hachazo en la cabeza. Estaban como tres en el hombro y dos en la cabeza. ¿eh, güey? No me quería dar su carita.
4: <risa> Necesito mi zinc. Que no ven que estoy creciendo Aunque Hildy no fue arrestada Inmediatamente No sospechaban de ella Ella exigió irse con Brady A la comisaría uh -huh. Y como toda una Karen Se llevó a su perrito güey. Ahí
3: claro. llevaba a Puppet uh -huh. ¡Hello, Puppet! Espero que no se llamara Puppet Porque le hacían fisting O algo así wey, Al perrito güey. Pero no lo dudo wey.
4: De pinche odio bro. Era lo único bonito Que saqué de esta historia ¡Puppet! Pues sí, Puppet, Puppet Pues no Es que Puppet es como de cariño Le dices Ajá. ¡Hello, Puppet! A los niños y así, pero ya, uh -huh. ya no puedo. Ya, pues ya es que para mí poppet pop es
3: un puppet. Así como. Yo no
4: había pensado en la parte de la mano. ¿Del ¿El ah. fisting? Del fisting. Del fisting. Chingado. Ahora sí no queda nada bueno en esta historia. Bueno.
5: Uh -huh.
4: Ahora, durante. ¿Cómo no, abuela, la crean? Oh, bueno, sí. <risa> pues se negó a hacer alguna declaración sobre la muerte de Evans, más allá de afirmar que había sido un accidente. Me cayó tres veces el hacha, Es que soy bien
2: torpe. Fíjese, el otro día andaba buscando un guante, maté tres personas y las enterré.
4: Y todavía no aparece ese pinche guante. Y se le permitió regresar a casa, güey, con la condición de que regresara al día siguiente, güey. Te
2: vamos a regresar a tu casa, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Ajá,
4: y regresas. Mañana te queremos ver. No. No mames, güey. Sí, güey. ¿Sí lo regresaron, güey? A, a ella, a ella. Ah, ok. Nadie le había sospechado de ella para nada, güey. Okay. Obviamente dijeron, si alguien hizo algo mal aquí, fue el vato. Sí, nunca man. sospecharon que le estaba ayudando. Sí, la, y el vato nunca dijo,
3: sí, güey, este, también esa Pero, ruca. Ah, hasta
4: ahorita no. Este, entonces, durante los siguientes cuatro días, Hinley visitó a su empleador y pidió que la despidieran para poder tener derecho a recibir prestaciones por desempleo. Ok. En una de esas ocasiones, encontró un sobre de Brady que quemó en un cenicero y ella afirmó que no lo abrió pero creía que contenía planes para robar los bancos.
6: Eso
4: mm. sabes pues hacerse de evidencia. güey. Simón. Sí, Mientras tanto, la policía descubrió más pruebas y se convenció de que Hindley participó activamente en el asesinato Ajá. de Edward Evans y luego se empezaron a cuenta de las otras víctimas y uh -huh. dijeron, espérate, 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 que hay un patrón con estos dos cabrones. Hablando de la morra. Sí. El 11 de octubre, ella también fue arrestada y puesta bajo custodia. O sea, estaba tan obsesionada esta morra con esto que uh -huh. ni se le ocurrió correr, güey, jamás. Uh -huh. Ella iba a estar con no su huyó. vato. Ajá. Ajá. Fue acusada de cómplice de asesinato de Evans y encarcelada en el H.M. Prison Rice uh -huh. ahora La policía que registró la casa en Wardlebrook Avenue encontró un viejo cuaderno de ejercicios con el nombre John Kilbride, que les hizo sospechar que Brady y Hindley habían estado involucrados en las desapariciones sin resolver de otros niños y adolescentes. ¿Tenemos
2: lámpara para un fuego? Eh, no sé por qué no? pero algo sonó. Se, se, ya se, se quemó, ¿no? <risa>
4: ¿Estás bien, Fer? <risa> sí, que yo sepa que no hay alarma para el sueño no pues no así bueno alarma para el sueño son nuestros mi tamagotchi se <risa>
3: mi tamagotchi
1: no, no, no le comer,
4: comer. entonces eh, eh, encuentran el nombre John Kilbright uh -huh. y dicen ah cabrón porque tiene el nombre escrito de un de un desaparecido wey? y es cuando dicen estos deben estar involucrados con las desapariciones y resolver no solo de él y empiezan a sospechar de otros niños Brady le dijo a la policía que Ellie Evans habían peleado, pero insistió en que Ellie Smith habían asesinado a Evans y que Hindley, y cito, solo había hecho lo que le habían dicho. Uh -huh. Todavía la trató de salvar, güey. Y echarse al ah, pinche Smith, güey, el pobre, uh -huh. el carnal así de que... Ultimó, ¿Por qué no estaba
2: obsesionado con los juicios de Nuremberg y con los nazis que no sabía que la defensa de solo estoy siguiendo órdenes no funciona? Parecer no aprendió nada de lo que uh -huh.
3: está leyendo, güey. Oye, y la morra si sí estaba Ay. quemando evidencia, ¿por qué no quemó la cinta, las fotos? O sea
2: porque esos no. eran recuerdos bonitos ah, de su relación.
3: No, 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 no tenía algo así como sexoso de trofeo, güey, con ese... Obviamente. Y uh -huh. dos ahorita, tío, porque no están en la casa. Pero
4: justo, de seguro. Uh -huh. Como cuando no quieres tirar la caja de tu teléfono celular, no sé por qué. los
6: Por, si lo, quieren, tienen ¿por luego... si lo vendes
3: después, Ajá. ¿no? Yo, uh -huh. yo por eso las dejo. Pero todo esto son memorabilia, ¿sí? No, ya no quiero chingadera chingadero. Lo vendes ahí. Viene con caja.
6: Uh -huh.
4: Pues Will Smith dijo que Brady le había pedido que devolviera cualquier cosa incriminatoria como libros pocos fiables. Uh -huh. Que luego Brady metió en maletas y no tenía idea de qué contenían las maletas o dónde podrían estar. Pero mencionó que Brady, y cito, tenía algo con las estaciones de tren. Entonces dijo, a mí una vez me dio maletas, tenía estas cosas y uh -huh. le gustaban las estaciones de tren. Pues una búsqueda en las oficinas, este, encontró... Primero, encontraron un, un este ticket uh -huh. de Glocker para okay. tren uh -huh. en un libro, escondido en un libro, güey. Estuvo bien Sherlock Holmes, güey. ¿Cómo investigaron uh -huh. a estos cabrones? Lo abrieron wey. y
3: ahí estaba todo el universo. Sí.
4: Ajá. Fueron a la estación central de trenes de Manchester el 15 de octubre. Y el billete este que encontraron los llevó a una de las cajas que estaban ahí entre, y lo que encontraron adentro, una variedad de disfraces, notas, fotografías y negativos. Nueve fotografías pornográficas de una joven pronto identificada como Leslie Ann Downey. También, este... Ah, eran las fotos donde se ve lo que estaba grabado. Estaba uh -huh. desnuda, uh -huh. con un pañuelo atado en la boca y una cinta de audio de 16 minutos, que es la grabación que les, les, que les te dije ahorita, güey. Donde está gritando. También la policía, después de descubrir todo esto, le pide a la madre de Leslie Ann Downley que viera las fotografías, güey. Para identificar Fuck. a la hija, güey. Okay. Imagínate. Y también tuvo que escuchar la cinta Los para audios. identificarla, wey. Ay, güey. No me puedo imaginar, güey, lo que debe sentir. Los agentes que investigaban en las casas vecinas hablaron con Patricia, Patricia Hodges, de 12 años, a quien Brady Hinley habían llevado en varias ocasiones a Saddleworth, Moore, y pidieron señalar que le señalaran los sitios favoritos a lo largo de la carretera A635. Entonces, la policía comienza a investigar la zona y el 16 de octubre encuentra un hueso de un brazo que sobresalía de la tumba. En un principio, se supuso que era el de John Kilbride, pero al día siguiente fue identificado como el de Leslie Ann Downey. Okay. cuyo cuerpo fue todavía visualmente identificable y su madre identificó lo poquito de ropa que había estado oh, enterrada no ahí mames. en la ropa que quedaba. Tanto Brady como estaba Hindley... Estaba suave como el amor de mamá, ¿no? Pues, mm, sí. <risa> Tanto Brady como Hindley se declararon inocentes. Brady testificó durante más de ocho horas, Hindley durante seis. Brady admitió haber golpeado a Evans con el hacha, pero afirmó que alguien más lo había matado señalando en la declaración del patálogo que su muerte había sido acelerada por este estrangulamiento. Okay. Entonces, Brady dice que él este, tampoco... Que él no era pedante, güey, y que él no lo iba a matar, que alguien más lo arco, güey. Ok. Hildy negó tener conocimiento de, que, de todo y que las fotografías de Saddleworth Moore estuvieran, que encontró la policía hubieran sido tomadas cerca de la tumba de las víctimas. Negó todo, güey.
5: Uh -huh.
4: Luego... La grabación de 16 minutos de Downey, en la que se pueden escuchar las voces de Bradley y Hindley, se reprodujo en la audiencia pública y Hindley admitió que su actitud hacia Downey fue poco, y cito, brusca y cruel. Perdón, sí si, si fui medio brusca sí, la neta, con sí, la sí, niña me, de 10 años. Pero afirmó que era solo porque tenía miedo de que alguien pudiera escuchar los gritos de la niña. O sea, okay. si es que fui brusca en callarla porque la íbamos a matar. Y estaba gritando, pero uh -huh. si no, yo lo hubiera tratado
3: súper linda antes de matarlo. Yo sí. me hubiera ido a la grabadora y así despacito decía, ya, ya déjala, ya. <risa> Pasa, va a salir absuelto, ¿no? Que, que ves que veas, yo le estaba diciendo que la y no lo dejaba.
5: Uh -huh.
4: Pero también dijo, güey, que cuando desnudaron a Downey, ella estaba abajo. Cuando le tomaron las fotos, estaba viendo por la ventana, güey. Uh -huh. Y cuando la estaban estrangulando, ella se estaba bañando.
3: Claro. güey. Sí. Estás mencionando por puros lugares donde los toddlers van a ser popó, güey.
4: <risa> pero sí, güey. Según ella, ah, sí, ahí estuve el tiempo. Estaba en la grabación como metiendo mm -hmm. a la niña y tapando la boca, pero yo no hice nada. Yo no mal. estaba claro, viendo. No estuve. Mm -hmm. Yo volteé para otro lado. Pues el 6 de mayo, después de haber deliberado durante poco más de dos horas, el jurado declaró a Brady culpable de los tres asesinatos y a Hindley culpable de los asesinatos de Downey y Evans. Como la pena de muerte por asesinato había sido abolida seis meses antes. No, no seas mames. mamón. El juez dictó la única sentencia que le, la ley le permitía ahora por asesinato. Cadena perpetua. Brady fue sentenciado a tres cadenas perpetuas simultáneas, una por cada víctima, y Hindley recibió dos, más una condena simultánea de siete años por albergar a Brady sabiendo uh -huh. que había metado, matado a Kilbride. Okay. Todavía le lograron meter, ay, aparte por ayudar a un criminal. Uh -huh. Brady fue llevado a la prisión de H.M. Durham y Hindley fue enviada a la prisión de H.M. Holloway. En sus comentarios finales, el juez Atkinson describió los asesinatos como, y cito, verdaderamente horribles y a los acusados como dos asesinos sádicos de la mayor depravación. Y recomendó que pasaran, y cito, un tiempo muy largo en prisión, antes de ser considerados para libertad condicional, pero no estipuló una tarifa de cuándo.
2: Ok, nomás dijo un largo tiempo, ¿Un largo tiempo, el hotel? No ya,
4: sé. ahí veremos, no, ahí es que veremos. Ajá. 100 años no es largo,
2: <ríe> no, del ¿Sí? matillo.
4: También describió a Brady como increíblemente malvado y dijo que no veía ninguna posibilidad razonable de reforma e idoneidad para libertad condicional para él. We. Aunque no pensaba que fuese necesariamente lo mismo para Hindley, una vez y cito, que fuera eliminada la influencia de Brady, uh -huh. tal vez cambiaría. Pero eso ya no es su decisión tomar. Okay. A lo largo del juicio, Brad, este Brady y Hindley, y Cito se apegaron rígidamente a su estrategia de mentir y más tarde se describió a Hindley como una testigo tranquila controlada e impasible, que mintió sin remordimientos. Y también cuentan que todo el tiempo que hablaba Ian, la veía ahí así como niña de secundaria enamorada, güey. Uh -huh. okay. No lo dejaba de ver y o sea, estaba... Enamoradísima, mal. súper Súper. ¿No?
5: Bueno. Uh -huh.
4: no sé si se le llama Obsesionada.
2: Ajá, obsesionada. Simón.
4: ¡Guau! Wow. Pues Hindley presentó un recurso infructuoso contra su cadena inmediatamente después del juicio. Pero aún así mantuvo correspondencia con Brady eh, por carta hasta uh -huh. el 71, güey. ¿Cuándo? Cortaron. Wow.
3: Ah, oh.
4: Perdón, Borre, que no duró. No duró. Oh, no duró. pues está bien, güey, uh -huh. qué bueno. Aún así, los dos permanecieron en contacto esporódico durante varios meses, pero Hindley se había enamorado de una de sus guardianas de prisión.
2: Muy bien.
4: Patricia Cairns, uh -huh. Un, una ex asistente del gobernador, afirmó que tales relaciones no eran inusuales en Holloway y que en ese momento, y cito, muchos de los oficiales eran homosexuales y mantenían relaciones entre ellos o con los reclusos. Okay. A Hindley le, dieron que, le dijeron que debería pasar 25 años en prisión antes de que se considerara su libertad bajo condición condicional. El presidente del Tribunal Supremo estuvo de acuerdo con esta recomendación en 1982, pero en enero del 85, el ministro del Interior, Leon Britten, aumentó su sentencia a 30 años. es Primero 30 y luego ya vemos lo de la Sí, libertad. lo ya
2: vemos, sí. Pero pues mira, si quieres ahí te pasamos una guardia nueva, a ver si también te gusta.
4: Y todo esto <risa> hizo, Sí, a pesar de que Hindley dijo que ya era una católica romana reformada. Yo era católica, ya me ya, repito. Ya, uh -huh. no, ya me, ya me confesé. Sí. Pues las fotografías y grabaciones de la tortura de Downey exhibidas en el tribunal y las respuestas indiferentes de Brady y Hindley ayudaron a asegurar su notoriedad duradera. Brady, quien dijo que no quería ser liberado, rara vez fue mencionado en las noticias... Pero el insistente deseo de Hindley de ser liberada la convirtió en una figura de odio público, especialmente uh -huh. porque no confesó su participación en los asesinatos de Reed y Bennett por 20 años. El papel de Hindley en los crímenes también violó las normas de género. Su traición al papel maternal alimentó las percepciones públicas de su mal inherente y uh -huh. la convirtió como en un modelo de los pánicos morales sobre los asesinatos en serie y la pedofilia en las décadas siguientes. Okay. Y obviamente de aquí se agarraron también para... Ay, sí, pues es que estos jóvenes y la cultura y la uh -huh. minifalda y la, el rock. Es, miren lo que pasa, o en Las muchachitas ya se hicieron todas malas. Ya, sí, ya se encontraron su clítoris y miren lo que pasa. Yeah. <risa> el
3: clítoris. <risa> ¿Y dónde está clítoris? No, nunca lo encontramos <risa> <a> ese güey. <risa>
2: ese güey no existe. Sí, es un mito. <risa> es un mito. <risa> el mito, <Ritz. risa>
4: Y según la autora, Helen Birch se ha convertido en sinónimo de la idea del mal femenino. Ahora, los brutales y desquiciados crímenes de esta pareja también permearon la cultura popular. Una pintura por el artista Marcus Harvey, de 1997, muestra la foto de arresto de Myra y está hecha por huellas digitales de niños.
2: Oh, what the fuck, ok. Sí,
4: sí.
5: Ajá.
4: La canción de The Smith, titulada Suffer Little Children, Escrita por, por el Siempre Cancela, Morrissey. Uh -huh. y, es que nos, y Johnny Marr, desde el 84, güey, sí, está basada en los asesinatos. De hecho, Morrissey me entró en la controversia bien cabrón porque menciona a tres de las víctimas en la canción. Ah, no
3: mames. ¿Qué?
4: Incluyendo a Downey, güey. Pero luego leí que Morrissey se hizo amigo de la mamá y que la uh -huh. mamá los perdonó y le dijo, no, no hicieron con malicia. Así es como que una canción para... Sí, man. No de malicia. Pues así dijo Morrissey, que le habló con la mamá. Si Esa eh, no, la verga, güey. Tres veces. Y también Sonic Youth. Pero es vegano, bueno, creo que. <ríe> ¿Qué quiera? ¿A huevo? Impossible verga. ¿cómo? Impossible verga. Verga sí. veja, vegana. Impossible que se vaya a la verga
3: de soya, pues. <ríe> la verga de soya.
4: <ríe> también Sonic Youth. Ajá. Utilizó la foto, una fotografía que les tomaron los uh, paparazzi. De the the los dos night? con los lentes así como tapándose. man. Para su álbum debut, Goo.
6: Ah.
4: Sí, son dos, una sí, chava sí, y un vato sí. con lentes, son uh -huh. ellos. El blanco con negro. Sí, son uh -huh. ellos. son este Yo tengo ese disco, güey. En ah, el... pues es Brady y Hindley. Órale, órale. Y dada la condición de Hindley como coacusada con el primer juicio del asesinato, este, celebrado en la abolición de la pena de muerte, la retribución fue un tema común entre quienes intentaron mantenerla encerrada. Güey. Incluso la madre de Hindley insistió en que debía morir en prisión, güey.
2: Ay, güey.
4: Sí. Mi, la mamá dijo que se muera uh -huh. ahí, güey. En parte también por temor de la seguridad de su hija. Pues sí. sí. Dijo, la neta, lo mejor para todos es que mi hija se la mamó, que se quede adentro, porque también si la sacan me la van a matar.
6: Uh -huh. a lo, mejor,
4: lo mejor que podemos hacer es dejarla ahí adentro. Wey. Sí, man. Pues algunos comentaristas expresaron la opinión de que los dos, Hindley, era el más malvada. Ella era la peor de todas. Wey. Pues en todo este eh, va y viene que si van a salacarla, que si no, que si tuvo que ver, que si no. Mayra murió el 2002 wey, de una falla respiratoria. Y Brady apenas en el 2017, güey. Después de intentar hacer varias huelgas de hambre para exigir derechos como ver a Hindley y, y cambiarse de prisión. Güey. ¿Hace siete años, güey? Este culero, güey, uh -huh. fue la mamá de una de las víctimas que nunca se encontró su cuerpo a preguntarle dónde estaba y nomás le hizo así desde el cuarto del de hospital, así como que no habla contigo.
6: murió sin decir
4: nunca dónde estaban los otros cuerpos. Güey. Era un hijo de la chingada, güey. Uh -huh. Pues se murió. Y sus restos fueron tirados al mar sin ceremonia. Bueno, Muy bien, qué bueno. Lo incineraron y... Pff, uh
5: -huh.
3: Lo hubieran echado al tolido.
4: Y, un, ajá, y los dos quedan para siempre como el legado de la pareja más malvada que hemos visto hasta ahorita en Gran Bretaña y que perdurará para siempre y se lo merecen, güey. Que se acuerden nada más de ellos como unos uh -huh. sons of a bitch. Muy bien.
2: ¡Feliz Día del Amor!
6: Yay.
2: If you wanna be my lover Ooh, you, I've
5: got to get
4: You've got to get Making love,
3: Friendship never ends You wanna You wanna You wanna You wanna
2: <risa> Muy bien <risa> Pues este, si, si están escuchando esto Hoy miércoles temprano pues únanse al, al canal de YouTube al rato Va a pasar algo Ahorita les explicamos Pero gracias por este, estar aquí Sí, y si están escuchando esto con, con
4: alguien más, esa es, esa es una persona indicada en tu vida. Ajá. Si están disfrutando del 14 de febrero escuchando estas historias. Si estás haciendo el amor, no mames. Uy, si está Qué, está, locos está, están, Qué locos están, güey.
3: Qué locos, güey.
4: Me encontré hablando del 14 de febrero, una lista, un playlist que tengo en YouTube Music, uh -huh. de que estaba haciendo. Ahorita tengo como cinco o seis, pero uh -huh. son canciones que, para que, coger. que no canciones que yo digo que son imposibles para coger.
2: Ah, wow.
3: Como
4: Eye of the Tiger
2: Toda la discografía.
3: No, no.
4: ah,
1: ah, ah, ah Tú ah, dices que sí Ah,
3: yo concebí ese Mario, güey Con esa rola Y con Stand By Me No, Stand By Me está bien Ah,
1: oh, darling,
3: darling Y The, the Lion Sleep Tonight, güey También con esa okay. Eso ya me puse rolitos así diferentes Para ver qué show
2: uh -huh. Y hice un bebé, güey <risa> Tú nomás pon la discografía Y ya con eso <risa> No, el, el de Benny Hill.
4: <tose> <Jacket y> Sex, <tose> no digo que no puedas coger, sino que a estar, no puedes ignorar <tose> que estás cogiendo con Herb Albert de Tijuana tan, Brass, ¿no? ¿Tan, tan, tan? Te acuerdas de la lucha libre, güey. Pero, 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 ¿quiere más? Pues sí, le das pues sí. más. Tiras dos, tres pinches puñetazos al aire, güey. Somos amantes muy diferentes,
2: Borre, tú y yo. <tose> Pues síganos en todos lados como arroba Mil leyendas respectos. podcast y me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como Eduardo Espinosa. <risa> <risa>
4: oh, el va, diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. Fueron Brady y Heinle. Los the asesinatos de los. Paró no, de Brady Punch. Asesinatos de los páramos.
2: Ajá, hijos de la chingada. Pero ustedes, si siguen aquí, este, hoy, miércoles 14 de febrero por la tarde en este mismo canal, un live stream para solteros. Ustedes metense ahí, escuchen chismes. Este, yo este preparé una sección sobre Voy a encontrar el amor en la cárcel. Ah, ah excelente. Bueno. Ajá, y este, va a haber ahí chismes y sorpresas. Y, si lo pueden ver, solo son parejas si quieren.
4: Sí, o, obviamente es para todos, pero pues, si, no, si no andas fuera celebrando este día, uh -huh. ahí está, ya hay algo que hacer. Así o si no, o sea, se te olvidó qué pasó, dile, ah, ya tenía planeado ver el live de uh -huh. leyendas legendarias.
2: Si se te olvidó que era el 14 de febrero y te cortan, ya tienes plan. <risa> Ajá,
4: es lo mejor que podemos hacer.
2: Este. Así es.
4: Así que lo tienen. Eso es, eso es
2: hoy, sí, se va a quedar grabado por si no lo ven. Y este, yo tengo algunos shows Voy a estar haciendo stand-up en Tecamac el 23 de febrero, el 24 de febrero en la Ciudad de México, el 2 de marzo en Guadalajara, 25 de abril en Ensenada, 26 en Mexicali, 27 en Tijuana y el 11 de mayo en San José, Costa Rica. Todos los detalles están en ninguneduardo.com. Isla Nebular. Isla Nebular. Voy a ir a... Voy a visitar a los compas del Guadalajara. A los raptors. El raptor. El raptor. Ah, ah, ah. toda me risa como de adulto hay varios que todavía
4: me ven y me dicen el
3: raptor raptor <risa> como señor de 40 años <risa> cogiendo mandarinas ¿no? <risa> semiraptor <¡Ándale>! <risa>
2: <risa> ay güey. <risa> ah. pues gracias feliz día de San Valentín
3: Recuerda seguirnos en nuestras redes
4: sociales como podcast Visita leyendaslegendarias.com para ver los show
2: notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.